0: Bienvenidos a la tripulación, bienvenidos a la creatósfera, bienvenidos al intercambio de
1: ideas, bienvenidos a MercaPlus, mercadotecnia con lo que quieras.
2: Bueno y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos Que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella Con el gustazo de siempre les saluda Rodolfo Guerrero para proponerles un nuevo contenido para inquietar su intelecto y detonar sus ideas Bienvenidos a la exploración 698 por El Planeta Marketing Sí, dije bien, 698 por el planeta marketing y eh, pues creo que el tema es obligado eh, en esta ocasión, eh, los alcances, las repercusiones en este eh, diminuto mundo en el que vivimos globalizado, interconectado, eh, cómo nos afectará el recientemente iniciado conflicto bélico de la invasión rusa a Ucrania ¿les parece si hablamos de guerra y negocios? porque créanme lo que eh, nos va a afectar en todos los sentidos y nada mejor que hacerlo con un tema tan delicado que requiere de tanto análisis, tanto estudio que con un experto eh, de casa de así lo sentimos en varias ocasiones nos ha acompañado En Merca Plus y nos da muchísimo gusto tener de nuevo en la nave al buen eh, Francisco Santana Villegas, Paco Santana, profesor eh, de la Academia de Negocios Internacionales de la UP eh, y estudioso y analista en temas de geopolítica e interculturales. Paco, eh, bienvenido a Merca Plus, muchísimas gracias. Tema delicado, pero siempre un gusto tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias Rodolfo, un placer estar aquí nuevamente, gracias por la invitación. Y pues sí, trataremos de, de eh, explicar un poco no, los alcances
2: de, de lo que está empezando a, a ocurrir allá en Europa. Así es, que pareciera muy remoto por la, las latitudes, pero que está más cerca de lo que crees los efectos que tendrá el mismo. ¿De qué charlaremos más puntualmente a detalle con nuestro invitado? Lo conocemos si nos acompañan a las coordenadas de la exploración.
0: Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas. Pandemia, recesión e inflación mundiales, desastroso manejo de la economía y las finanzas públicas, batallas comerciales entre potencias, cambio climático y un conflicto bélico con repercusiones internacionales. ¿Qué podría salir mal? En Guerra y Negocios, motivo de la exploración 698 por el planeta Marketing, Analizaremos los efectos y alcances que esta conflagración puede tener para las empresas, el marketing y el consumo de nuestro país, de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. La charla con nuestro invitado, experto en geopolítica y temas interculturales, nos pondrá en contexto de lo que está en juego con la invasión rusa a Ucrania en asuntos de logística, cadenas de suministro, gas, petróleo, materias primas y hasta batalla cibernética. Querámoslo o no, en este mundo cada vez más interdependiente y conectado, los daños colaterales de esta guerra tocarán nuestros bolsillos más pronto de lo que te imaginas. Así que mejor, quédate en la nave. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1.
2: Y Paco, bueno, primero habría que hacer el, el análisis, querámoslo o no, entrarle a la parte de la este, geopolítica y decir eh, empezar por entender la importancia eh, de, de, de Ucrania y, y algunos antecedentes eh, de, de, de cuáles son los argumentos y el pretexto para, para de parte del el señor Putin para invadir a, a su vecina vecino estado, ¿no?
1: Bien, bueno, pues como, como bien dices, aquí la, la geopolítica está muy muy involucrada en, en, este, en este ámbito, en esta disciplina de la geopolítica, está, está lo que se conocen como los países pivote, sí eh, que a lo mejor no son tan importantes económicamente, pero que geográficamente su, su localización geográfica representa eh, pues muchos intereses, ¿no? incluso intereses eh, contrapuestos. Durante la Guerra Fría tuvimos pivotes como Cuba, por la famosa guerra de los misiles, la crisis de los misiles, perdón. Eh, Tuvimos países pivotes, actualmente países pivotes son Turquía, eh, por ejemplo eh, Afganistán, en fin. Son diferentes eh, regiones que por su misma localización representan intereses para diferentes países. Eh, bandos, actores no internacionales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Ucrania? Eh, Vladimir Putin fue miembro de la KGB durante muchísimos años, durante la buena época de la Unión Soviética y cuando se desintegra la Unión Soviética, bueno, Vladimir Putin queda de alguna forma muy afectado por, por este tema y él se propuso hacer resurgir el, el poderío, el liderazgo de Rusia, ¿no? En este caso, si no como Unión Soviética, así como, como
2: Rusia, como país. Sí, perdón, porque esa parte de la formación de Putin es importantísima y no hay que perder de vista un dato que a mí me sorprendía conocer el otro día. Tiene 71 años. O sea, de repente eso, esas exhibiciones haciendo karate con el dorso descubierto pues, sí, sí. y demás dice no, pues este chaval anda en los 60, ¿no? O sea, sí, eh, no. es de, de la vieja guardia dura, perdón por sí, eso. Sí, sí, sí,
1: es, es una persona bastante disciplinada eh, Es una persona que mm, es una estratega Y es una persona que no se tienta el corazón para, para lograr sus objetivos Y ¿sí? entonces la personalidad de Putin tiene mucho que ver con lo que está sucediendo actualmente ¿Y cuál es el interés de este caso en Ucrania? Bueno, cuando cuando la Unión Soviética se desintegra, eh, se forman 16 nuevos países que se conocen como la Comunidad de Estados Independientes, o la CEI, en donde los principales países o los más fuertes serán Rusia y Ucrania. Eh, Rusia queda con, a lo mejor, un 80% de su territorio en Asia y el otro 20% incluido Moscú y San Petersburgo en Europa, pero eh, Ucrania queda completamente en Europa. Entonces... eh, La población ucraniana está dividida entre los que quieren ser más europeos y los que quieren ser más rusos. Eh, El hecho de que Ucrania esté en Europa y que eh, ciertos gobernantes de Ucrania se acerquen más a Europa y por lo tanto se acerquen más a la OTAN también como organismo de defensa, hace que Vladimir Putin sienta una amenaza a su seguridad nacional, a su esfera de influencia, etc entonces eh, desde hace muchos años Putin ya va a cumplir 23 años en el poder desde hace muchos años ha mandado señales, inclusive en el 2014 fue la Entonces, más... Entonces, el zar Putin, ¿no? Sí, hasta cierto punto. Eh, hay analistas que, que dicen, bueno, es que él quiere combinar muchas cosas, ¿no? O sea, él quiere combinar el, el zarismo, quiere combinar el, el líder comunista también fuerte, ¿no? Eh, Khrushchev, etcétera. Entonces, eh, su personalidad, pues, es así. Eh, por una parte, quiere la grandeza de Rusia, pero por otra parte, quiere la grandeza de Putin, a fin de cuentas. Entonces, eh, esta, esta situación de, de más reciente del de, de acercamiento de, de Ucrania a la OTAN, pues lo hizo empezar a, a mandar señales, sobre todo amenazas, de que eh, pues él quería garantías por parte de la OTAN y por parte de Ucrania de que no se iba a anexar a la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es un organismo creado durante la Guerra Fría eh, por los aliados de Estados Unidos, incluido Estados Unidos, en el que el artículo 5 dice que si el ataque... Eh, de alguien externo a, a un miembro de la OTAN eh, representa el ataque a todos y por lo tanto todos tienen que intervenir militarmente ¿sí? es decir, todos tienen que mandar ejército es lo que sucede en 2001 si sí, Estados Unidos fue atacado por, eh, en este caso un grupo terrorista,
2: echaron la culpa a Afganistán y todos los miembros de la OTAN mandaron Mont- tropas a Afganistán, exactamente ¿no? oye, el orga, esto de la organización del tratado del Atlántico Norte, históricamente pues fue la el contrapeso en la época de la Guerra Fría contra ese expansionismo este voraz de la eh, ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? del bloque, bloque socialista y por ahí viene también un poco el pretexto de, de Putin, ¿no? De, uh-huh. de decir, este, bueno, pues era la Rusia zarista, uh-huh. si nos remontamos un siglo atrás, y después en eh, el, eh, con el Lenin y sobre todo con Stalin, eh, fue, fueron anexionando países cercanos, uh-huh. ¿no? Hacia hacia el bloque. Y hoy un poco la parte histórica, eh, eh, el, el argumento histórico, es, es que Eh, eh, nos pertenecía, ¿no? Ucrania pero no, o sea, nos pertenecía ¿cuándo, cabrón? Ese
1: ese es el discurso ese es el discurso y eso es lo que está usando como bandera, por una parte, eh, me refiero a Vladimir Putin, por una parte el hecho de que él quiere liberar, entre comillas que bueno, ya lo hemos escuchado del otro lado, ¿no? cuando Estados Unidos entra en Irak o entra en otros países de Medio Oriente para liberar de los tiranos, ¿no? Eso es lo que está usando como discurso Vladimir Putin, por una parte, porque sabe que hay gente que lo respalda dentro de la misma Ucrania y la otra parte es su perímetro de seguridad, él dice que no le conviene tener a la OTAN cerca, por lo tanto quiere garantías y al ver que no se, no se ve la OTAN, eh, pues pone como pretexto que la OTAN está amenazando y que él tiene que defenderse ¿sí? entonces por ahí va la, la cuestión ahorita de por qué decidió eh, en última instancia este, invadir con esta, estos escenarios que
2: vemos pues a gran escala es eh, súper interesante la introducción y ya regresaremos a seguir analizando esta, este tema político en el que nos eh, tenemos que meter. Y, y a propósito, lo que estará seguramente pensando amigo Mercado y de, bueno, que no era un programa de negocios, de finanzas, de empresas, de marketing. Eh, sí, pero de, eh, la injerencia de este factor hoy por hoy es predominante y ya iremos. Hacia los siguientes bloques del programa a establecerte con toda claridad cómo te va a terminar afectando a ti, en tu bolsillo, en tu comunidad, en tu quehacer diario. Iniciando transmisión para el Planeta Marketing de Experiencias CX en 3, 2, 1.
0: Hola Rodó, bienvenidos a los Expedientes CX, pues ya tenemos cerca las vacaciones de Semana Santa y vayan a animarse a salir de vacaciones o bien tomen como opción quedarse en casa, pues es buen momento para prepararse con algunos artículos promocionales que les aseguro harán sus momentos más cómodos, prácticos y muy amenos. En el listado que tengo en mis manos en este momento, que por cierto Casa Javier los tiene en promoción, les puedo recomendar por ejemplo una bocina Bluetooth portátil como para tener en la orilla de la alberca, puede ser también una hielera para llevar a la playa tus bebidas muy frías, un set de cargadores universales para celular, para tu tableta si es que te decides por un viaje en carretera o bien también si quieres quedarte en casa puede ser un kit de utensilios para asador, un equipo de jardinería si quieres pasar las vacaciones haciendo eso para lo que nunca tenemos tiempo. Como ves hay un muy buen pretexto para regalar a tus clientes artículos funcionales y de excelente calidad en el que además también la marca va a estar presente siempre creando recordación en la mente de tu consumidor. Ya sabemos en dónde encontrar estas buenas opciones con los creadores de recuerdos en casajavier.com.mx
1: Conoce las cuatro P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales.
2: Entra ahora mismo a casajavier.com.mx y regresando, eh, Paco, eh, en, en esa, esta explicación que nos dabas en el primer bloque y para contextualizar, hay otro punto importante antes, ¿no? Este Es el zorro de zorros a nivel mundial eh, para mí, y me gustaría conocer tu opinión, Vladimir Putin, en cuanto a sagacidad política hoy en día, o sea, se come al que le pongas enfrente y lo baila, ¿no? El el tema de eh, preparar el pretexto, ¿no? O sea, la la paciencia que tuvo para tener el pretexto desde un poco haciendo el ejercicio con Georgia, este, antes y eh, no me acuerdo qué otra provincia se... eh, Chechenia, Chechenia me parece sí. que lo anexionó uh-huh. también este y luego el ir empezando a alborotar a los grupos este, separacionistas de Ucrania uh-huh. como diciendo, estos cuates me están pidiendo que vaya y los ayude, son pro-rusos ¿no? uh-huh. eh, y todo lo que le ha hecho desde el Cambridge Analytica y de casi uh-huh. casi eh, los gringos decir eh, la factura de Trump se la debemos a Putin uh-huh. este, pues ahora sí que es la escuela de la KGB de un político pero eh, terriblemente inteligente no
1: sí eh, la verdad es que has tocado un punto muy importante Rodolfo eh, Vladimir Putin en 23 años pues ha dado muestras no de esta de esta sagacidad que mencionas eh, y son muchos los, los digamos los eslabones que podemos identificar con esta cadena, tú mencionaste Georgia, mencionaste el tema de Chechenia, etcétera, eh, pero hay otros que también se le adjudican, al menos este de manera indirecta, a, a, a la estrategia de Vladimir Putin, por ejemplo el Brexit, ¿sí? eh, hay, hay eh, documentos que, que, que vinculan directamente a, a uno de los principales promotores del Brexit, que es Nigel Farrell, uno de los eh, parlamentarios eh, Británico. británicos eh, con Vladimir Putin, ¿sí? Otro de los de, ¿cómo afectó mucho? Aparte de, 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 de apoyar pues a este grupo separatista eh, con el tema de, de eh, los bots de este, en, en redes sociales, ¿sí? ¿sí? Los bots en redes sociales que hace, hicieron su aparición después en Estados Unidos con la campaña que mencionas de, de Donald Trump y que, y que hoy son tan us- utilizados por
2: estos rumbos, saludos a la gente morena Exactamente,
1: ¿no? Entonces, eh, eh, otro otro aspecto que también se le, se le adjudica, que trató de hacerlo aunque no ha prosperado, es el tema Cataluña, ¿sí? Entonces, de acuerdo a, a, a muchos analistas, la, la idea de Vladimir Putin de acercarse a estos grupos ultranacionalistas era eh, desestabilizar la unidad europea, ¿sí? ¿Para qué quería desestabilizar la unidad europea? Para debilitar al bloque, su vecino, y tener. Eh, oportunidad de que llegara este momento que quiere de, de anexarse con, con Ucrania, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que lo que lo que muchos piensan por qué esta invasión de, de, de repente y no solamente para quedarse con, con la zona sur de Ucrania? ¿no? que es este Donetsk y, y esta otra zona, bueno lo que se conoce como el Donbass, eh, que está desesperado. ¿Cómo? ¿Por qué está desesperado? Porque Estados Unidos desde hace varias semanas empezó a decir, está planeando algo está planeando algo, y decía, no, no
2: estoy planeando nada, son solamente ejercicios etcétera. Emblemática la frase de su ministra de Relaciones Exteriores ¿No? De cuando se dirige a la eh, prensa norteamericana y les dice pues díganme cuándo vamos a invadir Ucrania para planear mis mis vacaciones ¿No? Este como como diciendo, ustedes saben más que nosotros ¿No? Pero
1: Sí, exactamente, entonces eh, desde mi punto de vista, llega un punto al que dice, bueno, si lo quiero hacer, lo tengo que hacer ya. ¿Sí? Y es una apuesta muy arriesgada porque, eh, pues, es, se está jugando su futuro. O sea, no, 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 está, no está jugando el futuro. Obviamente está trastornando el orden internacional y, y, y todos estos temas que, bueno, ya platicaremos más adelante, pero el hecho de que Vladimir Putin haga esta apuesta actualmente, sabe que o, o queda como líder casi casi mundial, uh-huh. o de plano su régimen se va a este, al piso, ¿no? Sí, eh,
2: lo que pasa es que también en este antecedente un poco más remoto de este, la eh, perestroika y la Claston, uh-huh. cuando cae el bloque socialista y Ronald Reagan desarrolla el, la, el famoso eh, eh, sistema de defensa de, de la guerra de las uh-huh. galaxias, uh-huh. donde en, en la carrera armamentista de ver quién, eh, quién tenía más poderío y dominaba al otro, estamos ubicados en los 80s. Este eh, y cuando desarrollan los norteamericanos este sistema de detonar y destruir, eh, tener capacidad para destruir los eh, cohetes intercontinentales uh-huh. nucleares uh-huh. En, en la estratosfera, uh-huh. eh, a, ahí viene una parte, muy un antecedente muy importante, no Paco, que eh, a, habla, nos habla un poco de lo que podría llegar a afectar en este momento y cómo los rusos están jugando sus dos últimas cartas, me parece, ¿no? Uh-huh. Una es, eh, y iríamos a ella, la parte energética, la uh-huh. dependencia de los uh-huh. oleoductos y los gasoductos este eh, rusos en Europa. Uh-huh. Y la otra carta es la de, acuérdense que todavía soy potencia nuclear, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, puedo estar muy mal económicamente, pero no creo que nadie tenga... Tantas ojivas nucleares sí. después de los norteamericanos como nosotros. Sí, ¿no?
1: exactamente. De, de, de,
2: en base a esos argumentos
1: que tú, que tú mencio, acabas de mencionar, es eh, que podemos este, darle lectura a la reacción que ha tenido el resto del mundo, en este caso Occidente, como le llaman, ¿no? Que es la, la OTAN y, es, y Estados Un Unidos poco tibia, allá, ¿no? Lo que pasa es que eh, no, no es fácil ir más allá, ¿sí? sí. O sea, su reacción ha sido. Ahora sí que aislarlo completamente de manera económica, ¿sí? atacar sus finanzas y demás. ¿Por qué? Porque saben que, que, que Vladimir Putin tiene estos estos eh, dos haces bajo la manga. no El tema de, de energético, ¿sí? la dependencia de, de muchos países, empezando por Alemania, del gas y del petróleo ruso. Y por otra parte, pues... Que no es un Irak, no es un, un Corea del Norte, que bueno, también tiene lo suyo, pero es un es un actor o es un, un adversario mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, por eso la OTAN se está eh, limitando, ¿sí? Yo te mencioné hace rato que la OTAN tiene una política de que si un, un Estado miembro es, es atacado, todos tienen que atacar. Pero Ucrania no es un Estado miembro, un Estado miembro por lo tanto, tampoco hay obligación de, de atacar. Eso fue lo que precipitó las cosas, ¿no? Porque ya empezaba a coquetear y el, el régimen ucraniano con la OTAN. ¿no? Exactamente, y por eso no querían tampoco los de la OTAN, porque sabían que podía haber llegar este momento. Entonces dicen, bueno, no queremos entrar. Si sabemos que Rusia va a querer atacar la, a, a Ucrania. Nosotros como OTAN tendríamos que defenderlo, entonces preferimos no hacerlo miembro. ¿sí? ¿Cómo están respondiendo? Mandándole eh, equipo ¿sí? para que su propio ejército se, se, se defienda. No hay soldados rusos, perdón, no hay soldados alemanes o no hay soldados españoles o etcétera de otros miembros de la OTAN en territorio ucraniano, al menos no de manera directa, combatiendo a los rusos, porque eso ya, ya tiene una trascendencia mayor y ya tendría un mayor pretexto eh, Vladimir Putin de eh, utilizar su poderío más fuerte ¿no? su poderío nuclear entonces eh, están usando otro tipo de, de cartas el tema de negociaciones el tema de ver qué pueden hacer China por ejemplo que también entramos ah, el eh. tema China eh, y bien, bueno el, para ir ya entrando un poco en el tema energético pues sí, ese es lo, lo que, lo, uno de los, de los principales puntos que puede afectar ya a, a la economía ¿no? Eh, el, el corte o el cierre de la llave de, de, del gas y de, del petróleo hacia Europa que, que va a suceder, ¿sí?, hasta cierto punto, pero de nada le va a servir a, a Vladimir Putin tener todos esos recursos energéticos, ¿por qué?, porque a Vladimir Putin le cerraron, como quien dice, la llave de todas las transferencias electrónicas bancarias a nivel mundial, por lo tanto, pues no puede tampoco hacer Esa eso. fue la primera probablemente reacción eh, eh, más, más fuerte, ¿no? Sí, porque le llaman incluso, así lo mencionó, me parece que Manuel Macron, ¿no?, la, la bomba nuclear financiera, Sí, o sea, cortarle el SWIFT famoso, que es lo que permite tener. Y eso le va a pegar al gobierno, pero le va a pegar a la gente en Rusia. ¿sí? Entonces, lo que se busca también es que, quizá no inmediatamente, pero la misma gente pueda o poner en, en, en paz a su gobierno o, de
2: plano, cambiar de, de régimen. Así es. Este, eh, eh, Vamos a regresar a ver esta parte de cómo el, el suministro de semejantes materias primas va a afectar a Europa y eso puede desacomodar o traer un efecto dominó para muchos otros este, países, incluyendo el de nosotros, aunque nos parezca un poco remoto el asunto y también ver un poco eh, eh, la, esta parte de este, pues los chinos, padrísimo, ¿no? Ahora sí que literalmente, nomás milando, ¿no? Sí. Este Para ver este, hacia dónde les conviene que, que eh, acomodarse, ¿no? Y eh, yo me acuerdo... eh, Paco que hace algunos años eh, leía una frase que me pareció súper interesante y unos años me refiero a hace eh, 40 años, 30 años de un sociólogo norteamericano creo que era Stuart Mill si mal no recuerdo que decía todo el mundo espera una tercera guerra mundial con cohetes nucleares intercontinentales y aviones y demás y la verdadera eh, tercera guerra ya ha comenzado y es la guerra eh, por la, la conquista de la mente humana uh-huh. y en esa parte de la conqui- de conquistar las mentes humanas también algo que nos ha traído este conflicto es eh, ver eh, pues la ciberguerra no las uh-huh. ciberbatallas no de este cómo eh, se se lanzan mensajes propagandísticos encapsulados y ahora personalizados este uh-huh. entre uno y otro bando no esto es esto importante así como decías tú la, eh, de Macron como definía el primer eh, misil financiero uh-huh. este, pues ahora creo que también esta parte eh, pues bienvenidos a, a las nuevas guerras no
1: claro sí ese, ese también es un, una, una cuestión que, que es de las que preocupa no en, en, como consecuencias de, de este de este conflicto porque se sabe de la, de la capacidad y, y digo de las diferentes eh, evidencias ¿no? que, que, que ha dejado eh, en, en, en años pasados la, la administración Putin, de esta capacidad que tiene de, de manejo de, de las redes sociales, pero a su favor. ¿no? Eh, cuando hablamos de, de ciberseguridad, por ejemplo, tenemos tres tipos de, de, de delitos, por decirlo de alguna manera. Están los, los cibercrímenes, el ciberterrorismo y, y la ciberguerra. Entonces, eh, el cibercrimen pues es el, el típico phishing, perdón, la ciberpiratería, el cip, típico phishing que te clonan tu tarjeta, ¿no? hackeos y demás. El ciberterrorismo que ya se está empezando a utilizar también este y que se puede se puede incrementar más es cuando, por ejemplo, inutilizan eh, ciertos eh, sitios web, eh, por ejemplo, mandando mensajes de apoyo o mensajes de protesta, no sé, que... que hackean el, el sitio web del Pentágono para dar algún tipo de mensaje, ese tipo de cuestiones que también se, se espera, y la ciberguerra que es cuando ya ataca la, la infraestructura, ¿sí? por ejemplo, que eso es algo de lo que puede, puede llegar a darse, eh, o que se, que se teme, ¿no? que, que se afecten eh, cadenas de suministro precisamente por este tipo de, de situaciones de... De, de hackeos no entonces por qué porque
2: se sabe de la de la capacidad que tiene que mi, tiene Rusia mi padre en paz descanse eh, eh, tuvo injerencia en algunas eh, cuestiones de política internacional y me contaba eh, le, le tocó estar tener presencia en la en la guerra de, de Vietnam y me contaba cómo eh, la estación una estación de radio que inventaron los eh, para la, las frecuencias militares los eh, eh, la gente de Vietnam del Norte eh, se llamaba la, la Rosa de Saigón, y uh-huh. cómo luego la replicaban en los, en los helicópteros y sobrevolaban uh-huh. ciertas zonas donde había soldados norteamericanos y les decían, habiendo interceptado correos y demás, tú soldado no sé qué, que uh-huh. de Georgia, con nombre y apellido, este de, tu hijo se está muriendo de cáncer y demás, uh-huh. o sea, era mensajes personalizados ¿Sí? para deprimir y ponerla... Eh, en lo en lo más bajo el, el estado de ánimo no uh-huh. y bueno ahora imagínate con el potencial sí. de las redes sociales no de sí. o sea, personalizar los mensajes y decirle eh, a cada quien en favor o en contra de lo que quiere escuchar ¿no? sí
1: exactamente y eso es lo que se está usando por ejemplo en la misma ucrania eh, digamos de parte de rusia pues tratando de poner a la gente en contra de su gobierno ¿Qué es lo que quiere Vladimir Putin quiere quitar al presidente Zelensky sí ese es su primer objetivo eh, para poner a su a su propio un presidente a modo, ¿no? Que ya lo hizo en Bielorrusia, lo hizo, bueno, en Bielorrusia aunque es a modo no, no, no se conoce tanta injerencia, pero sí lo hizo en otras partes, ¿no? Que ya mencionamos antes, Georgia y demás y lo quiso hacer en Ucrania en 2014 eh, Entonces eh, este tema de, de las redes sociales pues es clave sobre todo para ganar adeptos, para que la misma gente eh, apoye de una u otra forma ¿no? Entonces, eh, creo que es, eh, vamos a ver mucho más de esto. Ya se está pidiendo, por ejemplo, que, que Twitter deje de, de tener acceso a Rusia, que tenga Facebook, etcétera Aunque Facebook hay un alternativo, no no recuerdo cómo se llama el Facebook ruso, pero mucho más fuerte. Pero a fin de cuentas, sí, es algo que se va a ver mucho más y este y que ya se está empezando también a, a utilizar ¿no? para, para, digamos... Eh, el apoyo ¿no? en este caso de la, de la sociedad civil ya sea a una u otra,
2: u otra causa platicaba yo el otro día con mi eh, hijo de 10 años al que obviamente lo hemos concientizado sobre estos, sobre estos temas y, y creo que también es un momento si eres creyente para hacer oración porque también la mecha está prendida y los barriles de pólvora eh, pueden estar cercanos incluyendo el de nosotros o lejanos como uh-huh. lo quieras ver no pero bueno platicábamos también este y por ejemplo para tenerlo al consumo en México es somos fanáticos es hecho al niño súper fanático de este las piezas de Playmobil uh-huh. esta este eh, estas piezas de juguetería que todas están este, armadas en, en Europa no uh-huh. tienen fábricas fuera de Europa Playmobil hasta donde yo me he quedado ¿no? o son hechas en Alemania o son hechas en, en Chipre me parece uh-huh. que algunas en Austria y este y, y le decía oye es, esto puede subir de precio ¿eh? sí. este y, y es un poco con ese, okay. esa pieza ir a otros, a otros eh, eh, productos que, de los que dependemos de de, de Europa, porque resulta que también, y debo de admitir que es, son datos nuevos para mí, que también Ucrania es medio el granero de Europa, ¿no?
1: Ucrania y Rusia eh, surten eh, trigo sobre todo trigo sobre todo y, y no sería raro ver que suba el precio del pan ¿no? sí. este sí hay muchos muchos por ejemplo girasoles también es, es, es ucrania es el primer país sí, exportador se va a la, sí, es, sí. exacto no entonces sí a nivel a nivel agricultura va a haber efectos a nivel lo, lo que mencionaste ahorita de, de del playmobil y legos y todos estos este digo solamente un producto de tantos sí, sí, que sí, pueden sí, verse sí, afectados no ¿Cómo se van a ver afectados? En primer lugar, el gas, ¿sí? El gas, ¿para qué se usa el gas? No solamente para calentar a, a las familias europeas, ¿no? Cuando es invierno, sino para, para generar electricidad. ¿sí? Entonces, si no hay suficiente recurso energético para generar electricidad, pues entonces las empresas van a tener que recortar sus, sus producciones, ¿sí? Y
2: empresas de todo, legos, autos, lo que se pueda. Oye, la crisis de los de, de los chips y el sabe? litio y los este todos los eh, aditamentos estos ese, ese es otro factor. Este hay muchos recursos, muchos, muchos
1: eh, partes que se hacen en Rusia, que se hacen en Ucrania, que van a, a que son elementos que se, se, se ensamblan en, en otros tipos de, de aparatos eléctricos. ¿No? Entonces eso también va, va a haber escasez o este, más bien se espera pues que haya que haya efectos en este tipo de cuestiones. Eh, Ucrania provee también un, un gas que se llama Neón, que también se usa mucho para, para temas de la electrónica. En fin, eh, este hecho que a pesar de que, de, que, de que mucha gente ve como tibia la reacción de la OTAN de, de cortar digamos, la economía o bloquear la economía, se la pensaron mucho porque va a ser como un boomerang. ¿Sí? va a ser como un boomerang en el sentido de que lanzan y se les va a regresar de, de otra forma, pero pues sienten que eso es lo que tienen que hacer antes de, de ir, ma, uh, digo, hacer algo mucho más a gran escala, porque puede tener efectos peores, ¿no? Ellos ya tuvieron dos grandes guerras, con más de 100 millones de muertos, este y pues eso también es algo que a lo mejor nosotros no lo sentimos igual, y por eso decimos, bueno, ¿y por qué no, ¿Por qué no hacen algo más, no? Y, y recientes, ¿no? Exactamente. Digo, exactamente, todavía,
2: de, de que tú sepas, de tus abuelos, ¿no? Que, exactamente, que, se vieron afectados. que les tocó.
1: Entonces, sí, es un tema muy muy complejo, eh, y hablábamos de China, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a hacer China? ¿Qué está haciendo China y demás? China está en una, en una encrucijada. Eh, China, por una parte, decide no condenar a Vladimir Putin y su, sus acciones, pero por otra parte, sabe que depende mucho su... Eh, ascenso económico, su posición actual y quizá la prosperidad en el futuro y demás, de sus relaciones con con Occidente, con Europa, con Estados Unidos y demás, entonces trata de ponerse en una situación un poco más eh, neutral, quizá más cargada a Rusia, pero... Eh, ¿por qué? porque siempre habrá rivalidad también económica comercial con Estados
2: Unidos pues dicen que tan puestos de acuerdo como que los eh, chinos le pidieron, Xi Jinping le pidió a, a Putin uh-huh. le dio el beneplácito, lánzate pues, no uh-huh. hay no hay pedo por nuestra uh-huh. parte, nomás espérate a que se acaben los este Juegos Olímpicos de Inviernos porque si no se nos va a venir un escándalo internacional, sí, sí. ¿no? Sí se,
1: se dicen se dicen muchas cosas, ahora sí que conociendo a los diferentes liderazgos no, no sería raro, ¿no? Uh-huh. Que haya sido algo, algo parecido. Y aparte es común, sí, por ejemplo, cuando estaba Donald Trump, pues, eh, si Donald Trump atacaba a Irán, por ejemplo, él le avisaba a Vladimir Putin antes, oye, voy a atacar oye, ¿qué a Irán. Dif- quitar- Qué diferente
2: quitar- hubiera sido esta misma situación con Trump, ¿no? Sí. Este, muy, muy diferente el, el, el bull, el bullying de, de, de Trump, este, y aparte el pleito con los chinos, ¿no? Que este lo ha matizado, uh-huh. sigue estando ahí la guerra comercial, la uh-huh. batalla por el, la 5G, pero Biden le ha entendido de haber, este, ahorita como que no, no nos conviene sí. meternos, ma, seguirle husmeando este, ahí con los chinos, ¿no?
1: Sí, exacto. Biden tiene otra, otra se llama la doctrina, ¿no? La doctrina es está esta idea, ideología en política exterior. La idea de Biden es, es eh, él, él no es tan no están de la idea de mandar ejércitos. Primero, la eh, apuesta a la diplomacia. A ¿no? la diplomacia, sí, digamos, por su legado Obama también, este que fue su vicepresidente. Pero también Biden está enfocado mucho a hacer el contrapeso con China, ciertamente, y otro el tema de, de cambio climático y todo eso. ¿no? Y la pandemia, obviamente, que seguimos todavía con los efectos de pandemia a nivel económico, a nivel sanitario y demás, y pues no es un asunto menor.
2: Menor. Este, esta parte... Eh, Paco, de, de cómo nos terminará afectando, que es donde estábamos, eh, a, las, a las economías y las empresas europeas, y cómo nos puede repercutir también mucho a, a nosotros. Este es eh, importante, sobre todo empresas con presencia eh, transnacional, ¿no? Uh-huh. Eh, y decías tú que este Biden ha sido mucho más mesurado y, y, y re, nos referimos a él, porque pues, de los actores en este subidos al ring en este pleitazo pues es evidente que el que es el que tiene más cercanía con nosotros no uh-huh. necesariamente el que más nos representa pero uh-huh. el que tiene más más cercanía Este, eh, no sé, también en cuanto a imagen pública y demás, Este, yo sigo insistiendo desde la ferocidad del discurso y del lenguaje no verbal Este, se ve tibio el viejito Biden para mí contra la ferocidad de Putin, ¿no?
1: Sí, bueno, lo que pasa es que también eh, Biden está adoptando una, una postura que yo creo que es eh, un poco ambivalente, ¿no? En el sentido de que, por una parte, eh, no, no sería un, una situación muy popular el hecho de, de que él decida mandar ejército simplemente, ¿no? Él lo único que está haciendo es movilizar, digo, más bien apoyar en, en, las, en las decisiones financieras que se tomen, hacer su parte eh, y movilizar a las tropas que ya están en Europa. Eh, a las
2: zonas más cercanas pero que son parte de la OTAN. Eh, en Estados Unidos hay una gran, gran este animadversión ya después de Vietnam, de uh-huh, Corea ¿sí? y de Irak, de decir, o sea, no, no, por, sí, no, no. vamos a ir a ese pleito, o sea, uh-huh. ¿por qué van a ir nuevamente nuestros, nuestros muchachos a, 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 a pelear allá, ¿no? Exacto, exacto. E-
1: ese, ese es un tema clave, ¿no? Eh, todo este tema de la, de los hippies, ¿no? que, que surgió por, por la guerra de Vietnam. Eh, y es un tema ya muy muy poco poco aceptado a nivel población. Eh, Quizá los muy conservadores, los muy republicanos, por decirlo de de una manera más específica, los los muy republicanos sí son más de la idea, digamos, esta esta ala de de George Bush y la la familia Bush, los halcones, ¿no?, que se llaman, son más de la idea de de que Estados Unidos tiene que tener presencia militar para demostrar su liderazgo y demás. Lo que que está tratando de hacer Biden es, eh, por una parte pues hacerle frente a la la situación complicada que se se generó por la pandemia y por otra parte, pues también eh, no tratar de de afectar su imagen pública a nivel nivel de de, de la opinión de la gente. Eh, Por otra parte, si si Joe Biden decide tomar una, una... postura más arriesgada, pues tiene que consultarlo con el Congreso, el Congreso sí. tiene que autorizarlo
2: y es difícil, ¿no? Que, e, que se le ese es el otro factor, ¿no? Uh-huh. Este, O sea, Putin sabe perfectamente que aquí nada más mis chicharrones truenan y, esta, y la política de mi país la decido yo y n- no sé sí, si sí. algunos cuantos, y en cambio dice, aquí a, a, el señor Biden este, puede que en, esté más ocupado en este, poner un poco más que eh, alfileres a, a uh-huh. su economía, que su plan de recuperación no está funcionando, uh-huh. está en la inflación y está en tema eh, dubitativo y a lo mejor estará pensando, capaz que dentro de dos años, si prolongo este conflicto, vuelvo a, a, con mi amigo Trump a ponerme de acuerdo, ¿no? O sea, es el, la, la gran diferencia en geopolítica, uh-huh. para uh-huh. bien y en este caso para, para mal de unos y de otros. Este, entre una dictadura sí, este sí. Y, O un tirano Y un y una democracia, ¿no?
1: Sí, todos los escenarios son posibles, ¿no? Y, y esas son las, digamos, las, las debilidades de, de la democracia, sí. que hay muchos actores Involucrados que tienen que participar en la toma de decisiones Y a fin de cuentas, pues eso O hace más lenta la cuestión, o simplemente nunca se llega Porque los
2: republicanos Ana. estarán Pero sub- frotándose las manos Decir, equivócate, cabrón ¿Mm? eh, O se equivócate en ese conflicto Para sacar ¿Mm? raja política, exactamente, ¿no? Exactamente, sí,
1: este... Sí, obviamente hay algunos que, que, que están también hablando, digamos, lanzando voces así como de, de, de pues sí, de que de que no aceptarían una, una movilización mucho más fuerte. Pero,
2: pues sí, como bien dices, y así es la política, están buscando el momento. Oye, y los barri- el barril del petróleo... este del mar del norte y algunos ya este eh, rayando los 100 dólares eso es, ¿no? eso
1: es lo primero que tiene que tiene consecuencias no el, el incremento del precio de, de, del petróleo eh, y eh, pues habrá ver, habrá que ver también México digo desafortuna- desafortunadamente no tenemos
2: una estructura mucho más eh, modernizada
1: como para aprovechar esto, ¿no? Y ser, no, ser no, no, los que surten. ¿no? Entonces
2: espérate, Paco, deja que saquemos del pantano a dos bocas y verás nuestra, este, independencia eh, eh, energética. Seremos pacientes. Sí, sí, es un tema. Ahora sí que, que tiene
1: muchas aristas, ¿no? Esto, esto que estamos viviendo y, y por todos lados, este, puede haber, ¿no? Digo, de, si tú, de, si tú me preguntas algún desenlace, si, eh, eh, desenlace, bueno. Quizás vamos a entrar en una nueva guerra fría, ¿sí? acuérdate que la guerra fría era tensión constante, este, discursos, discursos amenazas y demás, creo que eh, ya siento que no, no, no será fácil que Vladimir Putin dure mucho en, 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 digamos, ya en el poder, por, por lo que, eh, digamos, la imagen que se está ganando, eh, no creo que sea fácil ¿no? que el resto del mundo lo, lo, lo siga aceptando. Eh, habrá que ver cómo reacciona su gente también, ¿no? la, Los rusos y si la población rusa Quiere seguirlo
2: manteniendo o no eh, Porque yo... está tipo, como buen volvemos a la escuela Comunista de este Rojos trasnochados Pero mm. traen esa escuela de que este, sí. no se la piensan con los opositores digo, vislumbrando el sí, tema sí, de sí. algún opositor, pues no, yo, sí, no, no, yo no es no, fácil, veo por no dónde, es fácil,
1: ¿no? no es fácil, por eso te digo también que es, es, es importante que la, la misma sociedad, incluso los mismos, algunos grupos de la élite, que casi siempre están del lado de Vladimir Putin, pues también digan bueno, esto no nos conviene porque ya nuestros bolsillos están viéndose afectados, ¿no? El mismo Roman Abramovich, el dueño del, del Chelsea sí, él dijo, ¿saben qué señores del Chelsea? Yo les dejo en, en sus manos este, este, este equipo porque no sé qué va a pasar junto Oye, este ¿Sí?
2: vuelvo al tema de lo astuto de, de sí, Putin, sí, sí. ¿no? Le, le dice a Abraham, güey, este, déjales el changarro ahorita porque se te van a dejar sí, ir sí, a la, sí. la yugular, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Y, él es,
1: y él es dueño de, de Gazprom, de, sí. de, 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 una, de la empresa, pues el Pemex de Rusia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, entonces sí, va a haber muchos efectos, están yéndose por ese lado, por, por los, los, las economías, las empresas rusas y demás, pero muchas veces tienen también vínculos acá con este lado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en México? ¿Cómo lo vamos a vivir, a, a visualizar en México en cuanto a efectos? Yo creo que subida de precios, ya sea porque sea mucho más caro el tema del suministro, o por la, por temas de recesión, inflación y demás, ya lo mejor escasez en algunas cuestiones también, ¿no? Quizá no... Mañana, la próxima semana, pero a la larga puede haber más, más escasez de algunos.
2: Países. La parte financiera, si eres consumidor y la parte, y ya no digamos si eres empresario, va a cobrar este eh, relevancia muy importante. Uh-huh. Hay que saberse mover porque esto ya no va a ser tan estable y tan parejo como lo sucedía en los eh, gobiernos panistas a nivel local y en la. Este, estabilidad eh, de los Recomodos después de la Guerra Fría. Algo uh-huh. se está moviendo y si es cierto que eh, no importa en qué negocio estés, estás en el negocio de la información, hoy más que nunca creo que hay que estar enterados y pendientes de este conflicto, Paco, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y hoy hay muy buenas, muy buenas fuentes de, de, de información que, bueno, pueden, pueden de alguna Casi forma... Casi en tiempo real, ¿no? Sí, exacto, exacto. Este, Oye Paco, como siempre un gustazo nos ganó el tiempo pero podríamos seguirle aquí en el análisis pero creo que eh, lamentablemente esto que desde hace muchos años y muchas guerras y, y, y yo creo que más de un siglo se estableció eh, de esta liga de guerra y negocios es importantísima y hoy nos afectará más que nunca ¿no? me acordé de aquel libro de Procter Gamble 150 años de éxitos en marketing en, creo que en el 85 cumplieron los 50 años de este, esta cadena y hablaba de cómo se creó William Procter y John Gamble cómo crearon la, la, la empresa este comprando cera cuando vieron venir la guerra de secesión en los mm-hmm. la guerra civil norteamericana y decían cera van a necesitar yanquis y confederados, este eh, velas, y van a necesitar jabones, entonces se pusieron a acumular cera, y así empezaron a detonar sí, todo sí, el, sí, el negocio, a partir de, de una guerra, ¿no? King Gillette, que les regalaba las eh, navajas de afeitar, también a los soldados norteamericanos, en fin, muchas gracias Paco, este un placer. Gracias a ti Rodolfo, y encantado cuando gustes. Muy bien, ya nos vamos, porque si no producción literal, me va a madrear, y eh, pues agradecer muchísimo a Denis Melero, en la... Producción, Eh, Soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al despegar a esta travesía, nosotros entonces cumplimos con la misión. Por ahora, nuestra exploración por el planeta
1: marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.